0: Zullen we zo de podcast gaan opnemen? Sorry? Zullen we zo de podcast gaan opnemen? Oh ja,
1: tuurlijk. Maar zullen we zouden het ook weer over hebben? Bijgeloof. Dit is het Rang naar samenhouden. Een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Smaa.
0: En ik ben Anita Eerland.
1: Ja, vandaag gaan we het dus hebben over bijgeloof. Ben jij trouwens bijgelovig?
0: Ja, dat vind ik best een lastige vraag. Ik zou denken als kind wel, maar eigenlijk Uh is dat uh, best normaal. Want elk kind heeft zo'n periode tussen de drie en zes jaar... waarin magisch denken iets is uh, wat je doet. Dus dat je dan uh, met je voet, dat had ik vroeger ook... dat je dan niet op de randjes van de tegels wil staan... maar precies met je voet in de tegels. Dat had ik ook. Wel fijn dat je dat als volwassenen niet meer hebt... want dan zijn je voeten eigenlijk te groot voor. Ja, dat kan
1: niet
0: meer. Maar verder... Nee, ik heb wel eens uh, soms dat je als je iets graag wil of iets hoopt... of zo dat je het dan niet uitspreekt. Omdat mm-hmm. je bang bent als je het uitspreekt dat het dan niet uitkomt. En als je het toch ja. doet, dat je dan afklopt op hout.
1: Mm-hmm. Oh ja. Uh,
0: dat wel. Nou, dat is natuurlijk wel bijgelovig. Maar ik heb niet uh, een favoriete trui of uh, een kettinkje dat ik altijd moet dragen dat me beschermt nee. of zoiets. Dat soort dingen heb ik eigenlijk ook niet. Nee,
1: dus... ik, ik, heb, uh, nee ik heb dat ook niet... Um... Ja, ik doe wel altijd eerst mijn linkerschoen, geloof ik aan, en dan mijn rechter. Maar ja, dat is een gewoonte. Daar zit verder geen bijgeloof aan vast.
0: Je bent niet bang dat je op je plaat gaat als je dan de zon doet?
1: Uh, Nee. (laughs) (laughs) dat zou toch kunnen. Misschien heb ik het wel ooit fout gedaan en ging ik toen onderuit met skiën of zo. Maar normaal gesproken doe ik altijd eerst links en dan rechts. Maar ja, je moet gewoon een keuze maken en hoef je er verder niet over na te denken. Dus dat is natuurlijk geen bijgeloof. Ik denk niet dat het een bepaald effect heeft, zoals uh, veel voetballers wel hebben... dat ze eerst met hun linkerbeen op het veld stappen... en dan met hun rechterbeen.
0: Ja, of dan ja. Uh, het gras per se eerst aan moeten raken of zo... en ja. zoveel kruisjes uh, slaan. Nee, ja, nee, dat heb ik ook niet.
1: Nee, ik dus ook niet. Maar ik heb het dus wel over bijgeloof in het boek Trang naar Samenhang... namelijk in hoofdstuk 8, mm-hmm. De Boomwortel en de Slang. En uh, daarin had ik het over het idee... Uh, dat we een hyperactive agency detector hebben. Dus we hebben allemaal een, laten we zeggen, een systeem in ons dat uh, denkt dat er, of dat detecteert dat er iemand achter een een bepaalde gebeurtenis zit. En dat systeem maakt overuren. Dus je denkt de hele tijd, meestal ten onrechte, dat er iemand achter iets zit. -hmm. uh, In dat boek beschrijf ik dat ook, maar we hebben in Oostenrijk een een, een, uh, vaatwasser die ingebouwd is
0: mm-hmm. en de
1: deur gaat automatisch open. Maar omdat um, de ombouw van de keuken zeg maar zo zwaar is, valt die deur helemaal open en dat maakt best wel veel lawaai. En we hadden in het begin altijd dat we dachten van, oh, er komt iemand binnen.
0: Ik heb dat nog steeds.
1: Oh, ja. oh, ik schrik nee.
0: er nog steeds van als dat oh, ding ja. ineens openklapt.
1: Oh, nu heb ik het niet meer, maar uh, toen ik dat beschreef had ik dat uh, ook nog. Dus dat is een voorbeeld van een hyperactive agency detector. En het idee is van, nou ja, we gebruiken onszelf als model van de wereld.
0: Ja, nu weten we eigenlijk over bijgeloof best wel veel al vanuit wetenschappelijk onderzoek. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Maar we gaan ook een vrij recent artikel bespreken dat ingaat op bijgeloof.
1: Ja, eerst misschien nog even over het verschil tussen geloof en bijgeloof. Want dat was mezelf ook niet helemaal duidelijk. Dus ik dacht... Ik vraag het even aan Chat uh, GPT.
0: Oh, your good friend. <laughs> ja.
1: Nou, we hadden een hele discussie erover. Gezellig. En Chad GPT heeft wel een duidelijke mening. Want die vindt uh, dat bijgeloof en geloof niet hetzelfde zijn. Want er zijn belangrijke verschillen. Mm-hmm. Chat GPT zegt, bijgeloof verwijst naar een overtuiging in iets... dat niet wetenschappelijk kan worden bewezen. Bijvoorbeeld dat het breken van een spiegel zeven jaar ongeluk brengt. Of dat het dragen van een amulet bescherming biedt tegen kwade geesten. En bijgeloof is vaak gebaseerd op traditie, op culturele overtuigingen en persoonlijke ervaringen. En kan zich afspelen in verschillende aspecten van het dagelijkse leven.
0: Ja, dus dat, dat afkloppen op hout,
1: mm-hmm.
0: waar ik het eerder over had, dat hoort uh, dus bij uh, bijgeloof. En mm-hmm. ook uh, dat magisch denken, wat ik noemde, van, uh, dat je niet op de, op de randjes van de stoeptegel mag. Ja, ik denk dat, dat is, uh, is Je zou is... zeggen dat is
1: bijgeloof. Ja. Ja. Want, zegt ChatGPT, geloof... Verwijst naar een spirituele overtuiging in een hogere macht, zoals God, Allah of de Boeddha, en heeft vaak een religieuze context. Het is een overtuigingssysteem dat zich richt op het begrijpen van het doel van het leven en het onderhouden van morele waarden en deugden.
0: Ja, dat vind ik dus altijd een beetje flauw, of tenminste flauw. Ja, ik vind het een beetje naar dat er wordt gedaan dat uh, geloof dat klimt. En dat alsof mensen die geen geloof aanhangen, dan uh, zich heel immoreel ja, of als een stelletje wilde ja. Uh, gedragen.
1: Ja, dat is juist niet zo. Nee, en, goed, dat is over, weer een andere
0: discussie, maar ja. ja.
1: Nee, dat klopt. Dus uh, ik had wel het idee dat ChatGPT uit een bepaalde hoek kwam, zal ik maar zeggen. Hoe bedoel je? Ik vond wel dat hij een beetje um, op de hand van de religie was. Ah. Want ja. uh, ChatGPT vond ook um, dat uh, geloof... Word onder, nou dat is ook zo, wordt ondersteund door heilige teksten... spirituele leiders en tradities, bla bla bla... terwijl bijgeloof is gebaseerd op individuele overtuigingen en ervaringen. Ja, en dan is dus ook uh, geloof... Uh, dat zou dan een diepere betekenis hebben enzovoort. Maar in de tekst die ChatGPT ook uh, spuide... zei hij ook iets van... Uh, ja, er is ook meer bewijs voor geloof dan voor bijgeloof. Um, dat impliceerde hij... Uh, ...namelijk de persoonlijke ervaringen van mensen. Nou ja, daar was ik het dus niet mee eens. Dus ik zei, er is niet meer empirisch bewijs voor geloof dan voor bijgeloof.
0: En vond en, u je eigenwijs zeker?
1: Nou, we hadden daar dus een hele discussie over. Ja, ik zit te doen of met een persoon <lacht> Ja, zo praat, klinkt maar,
0: het ook wel. klinkt een beetje
1: zielig eigenlijk, <lacht> maar goed. Um, uh, ik wilde gewoon kijken van wat zijn de onderliggende ideeën ja. achter chat, GPT. En dat is wel van geloof is meer dan alleen maar bijgeloof... Terwijl veel anderen zullen zeggen, en volgens mij is dat misschien ook wel zo in de um, theologie, dat er helemaal niet zo'n duidelijk verschil is tussen geloof en bij, bijgeloof. Vooral niet met betrekking tot bewijs. Nee. En ChatGPT, GPT, als je dus verder uh, doordrukt, dan zegt hij wel van uh, nee, er is niet meer empirisch bewijs voor geloof dan voor bijgeloof. Maar... Als je als bewijs ook telt de persoonlijke ervaringen van mensen en wat in teksten staat, dan wel. Maar ik dacht, ja, dat, dat tellen we dus niet mee. Eh, want ChatGPT vond dan ook wel dat verschillende mensen verschillende ervaringen hadden. Dus ik moest, kon dat persoonlijke ervaringen ook niet heel erg zwaar wegen. Maar eh, toen zei ik, ja, maar de term bijgeloof wordt vaak gebruikt om doorgelovigen, om andersdenkenden in discrediet te brengen. En dat vond ChatGPT ook wel. Dus nou ja, we werden het uiteindelijk min of meer eens. <laughs> <laughs> en nou ja, ik denk dat ChatGPT het er ook mee eens zou uh, zijn... dat we deze aflevering uh, in navolging van Stevie Wonder bijgeloof noemen. En uh, waar het in de kern om gaat, hè, waar wij het eigenlijk over willen hebben... is dat uh, overtuigingen over boven natuurlijk handelen. Hè, dus er gebeurt iets... En wij denken, er zit een hand van God of wat dan ook achter. En dat idee gebruiken wij om de wereld om ons heen te begrijpen.
0: Ja, precies. We hebben allemaal die drang naar samenhang. Daar -hmm. hebben we natuurlijk al, weet ik veel hoe vaak over gehad. Dat dat we graag de wereld om ons heen willen begrijpen. Nou, dat kan niet altijd. Want soms weten we gewoon, kunnen we iets niet verklaren. En dat we dan inderdaad de neiging hebben om daar, nou ja, een verklaring voor te bedenken. Wat logisch is, want daarmee los je onzekerheid op -hmm. en creëer je op enige vorm van samenhang. Nu is het zo dat we door de wetenschap natuurlijk wel steeds meer en meer zijn gaan weten. We we kunnen meer verklaren dan vroeger bijvoorbeeld. En vroeger hadden mensen dus echt religieuze overtuigingen nodig. -hmm. Wat ze dan natuurlijk zelf geloof noemen, wat wij nu dan misschien bijgeloof zouden noemen. Maar dat ze dat nodig hadden om de wereld om uh, om hun heen te verklaren. Dus bijvoorbeeld, als je kijkt naar uh, de oude Chinese en uh, Koreaanse samenlevingen... dan op het moment dat er een verandering van dynastie was... dan zag je dat zij dat toeschreven aan iets goddelijks. -hmm. Uh, En ook bij de oude Egyptenaren of bij de Azteken en de Kelten bijvoorbeeld... zie je dat zij uh, hemelcycli ook toeschreven aan de wil van van goden... En ik heb dit al vaker gezegd, maar ik, ik vond dat dus die verhalen van de oude Grieken en de Romeinen over hoe zij probeerden de wereld om hen heen te begrijpen, vond ik echt super interessant. Ja, dus als er dan onweer was en dan uh, dat je dan las over dat zij dachten dat uh, dat werd veroorzaakt omdat de oppergod Zeus boos zou zijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, ik vond het mooi om te zien dat je niet alles begrijpt en dat je dan probeert samenhangend verhaal met al die verschillende goden die ook allemaal familie van elkaar waren en gezellig bij elkaar woonden met allemaal hun eigen taken en zo. En dat je zo'n heel systeem creëert waarmee je de wereld om je heen uh, kunt begrijpen.
1: Ja, nee, inderdaad dat vond ik ook zo'n systeem waarin ze dan inderdaad allemaal familie van elkaar zijn en niet allemaal... Best buddies. Hè? Nee, maar ja, dat
0: heb je in families, toch? Ja, precies. Ja, dus familieruzies ja. zijn van alle tijden. Ja. Maar je zou kunnen denken dat nu we dus meer kunnen verklaren... door dat we meer wetenschappelijke kennis hebben... dat bepaald bijgeloof misschien ook wel verdwijnt. Wij denken ja. nu niet meer als het werd, oh, uh, Zeus is boos. Want wij nee. hebben daar nu een wetenschappelijke verklaring voor.
1: Dat wil niet zeggen dat iedereen die verklaring kent, trouwens, hè? Uh, we weten gewoon, er is een wetenschappelijke verklaring. Maar als je mensen vraagt, hoe zit het precies? Dan Leg het, het eens uit, ja. ja.
0: Nee, precies. Maar het is niet zo dat we denken dat we het niet begrijpen. Dus we moeten er zelf nee. iets voor verzinnen. Nee, dat klopt. Maar het is dus niet zo dat we nu geen bijgeloof meer hebben. We hebben het daar uh, mm-hmm. aan het begin al over gehad. Wat voor uh, bijgeloof uh, wij aanhouden? of Nou ja, ik dan, want volgens mij had jij uh, niks.
1: Ik kan niks bedenken, dus... Uh, maar... even zo snel. Nee,
0: jij hebt dat dat niet. Maar in deze huidige moderne moderne tijd is het nog wel zo... dat bijvoorbeeld 90% van de Tunesische moslims... gelooft dat het uh, boze oog fysieke schade kan aanrichten. En dat is dat blauwe, platte amulet, volgens mij. Ik heb dat denk ik, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker... of ik heb erover getwijfeld om dat te doen... om dat mee te nemen als souvenir uh, uit Turkije. Want mm-hmm. daar zie je die dingen overal. En als je niet oplet, dan heb je er meteen een in je hand... of dan knopen ze zo'n armbandje om... en dan moet je het, kopen. Moet je het eigenlijk <laughs> kopen. Um, maar goed, dus 90% van Tunesische moslims gelooft dat nog steeds. Dat zo'n, ja, dat zo'n blauw oog... dat moet je dan ergens ophangen op bepaalde mm-hmm. plaatsen en zo. En als je het verkeerd doet, is het natuurlijk niet goed. Nee. Maar de, ja, Dus dat bijgeloof bestaat dus nog steeds.
1: Ja, en je ziet dat uh, niet alleen in Tunesië, maar je zag het ook in Amerika. Want veel Amerikaanse christenen, die zagen COVID, hè, de pandemie... als een vorm van een uh, apocalyptische goddelijke straf. Ja. Ja. Dus mensen geven nog steeds, heden en dagen, bovennatuurlijke verklaringen... Hè, door te denken en te beweren dat een uh, bovennatuurlijk middel... bijvoorbeeld een god of een uh, vooroudergeest, zou je kunnen zeggen, of een heks... Mm-hmm. Uh, of een boze, bovennatuurlijke kracht, dus bijvoorbeeld karma of het boze oog, verantwoordelijk is voor een of andere aardse gebeurtenis. En nou ja, dat is natuurlijk een interessant fenomeen. En niet alleen voor uh, podcasters zoals wij, maar door de eeuwen heen, sinds de 19e eeuw, uh, voor allerlei wetenschappers, filosofen en theologen. En die hingen de hypothese aan van de god van de hiëten. Uh, dus het idee van mensen. Uh, denken dat er een een bovennatuurlijke kracht aan het werk is... als ze te maken hebben met fenomenen die ze niet begrijpen. -hmm. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, als je dat heel nauw interpreteert... dan zou je dus kunnen zeggen van mensen gebruiken religie als een noodoplossing... wanneer ze geen goede verklaring hebben. Bijvoorbeeld over de oorsprong van het universum. -hmm. Maar als je dat dus breder interpreteert dan zou je kunnen zeggen dat dit idee van de god van de hiaten betekent dat mensen fenomenen waarvoor ze geen duidelijke oorzaken kunnen vinden... proberen te verklaren. Maar, zeggen dan de onderzoekers van dit artikel dat we bespreken... dat is wel een populaire redenering, maar we weten eigenlijk nog best wel weinig... over de hiaten die mensen proberen te vullen... Wat zijn ze dan eigenlijk, wat proberen ze dan te verklaren? Hoe zit het met de wereld die ze proberen uit te leggen? En dat hebben ze dan onderzocht door, uh, nou ja, een enorme database van etnografische beschrijvingen te te gebruiken. Beschrijvingen van 114 verschillende culturen door de jaren heen. -hmm. Hoe, Hoe gaan die om met dingen die ze niet kunnen verklaren? Dus ze hebben een wereldwijde steekproef van samenlevingen geno- genomen.
0: Ja, en de hypothese die die auteurs dan gebruiken. Uh, die zijn gebaseerd op wat we weten vanuit cognitieve wetenschappen. Mm-hmm. Uh, Zij zeggen bij verschillende soorten gebeurtenissen. oftewel nuttige gebeurtenissen, dus eigenlijk positieve gebeurtenissen. maar ook bij schadelijke of negatieve gebeurtenissen. Uh, is het eigenlijk altijd zo dat er iemand is die het doet, die de gebeurtenis ja. in gang zet, zeg maar. En iemand die daar de gevolgen van ondervindt. En dat kan dus zowel positief als negatief zijn. Nou, de eerste, iemand die iets in gang zet... dat is de agent. En de tweede uh, is de patient. En in heel veel gevallen... als je kijkt naar een bepaalde gebeurtenis... dan zijn zowel de agent als de patient duidelijk. Dus uh, zij gaven een uh, een niet zo heel gezellig voorbeeld... maar ze zeiden bijvoorbeeld een kind... dat wordt misbruikt door de ouder... dan is het kind... Uh, ondervindt de gevolgen van uh-huh. de gebeurtenis... dus dat is de patient en de ouder doet het... dus dat is de agent. Maar in sommige gevallen... Um, is er wel duidelijk een patient... dus iemand die geholpen wordt... of die uh, nadeel wordt berokkend, maar is ja, niet duidelijk... Uh, wie of wat dan de agent uh-huh. is. En ja. mensen zullen in die gevallen... hoogstwaarschijnlijk, dat is dus die hypothese... met een bovennatuurlijke verklaring komen... Ja. Om zeg maar, dat, uh, dat setje van een gebeurtenis met een agent en een patient... om dat weer uh, compleet te maken.
1: Ja, en wat ik daar interessant aan vond... en dat staat niet in het artikel... maar dat staat wel in het boek Trang naar Samenhang... is dat de, de basisstructuur van een zin heeft diezelfde componenten. Je hebt een gebeurtenis en je hebt een agent, iemand die iets doet... en de patient, iemand die iets ondergaat. De man bijt de hond... Ja. Dus het is eigenlijk een soort basale zinstructuur die ja, een, een, een bouwsteen is van de manier waarop wij denken. En die wordt dan ook gebruikt als een soort um, mal om, uh, voor verklaringen van gebeurtenissen die, um, die ons onverklaarbaar toeschijnen in eerste instantie. Mm-hmm. Dus denk bijvoorbeeld aan een gezin dat omkomt bij een overstroming tijdens het picknicken nadat een dam is gebroken. Nou, eerdere studies tonen dan aan dat mensen eerder een bovennatuurlijke verklaring aan de dood van het gezin geven, de hand van God. Wanneer de dam spontaan brak, dan wanneer... Uh, een, 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 een damarbeider, niet een darmarbeider, een Ik weet niet wat ik
0: me daarbij voor moet
1: stellen. Nee, ik ook niet. Daar stel ik me liever niets bij voor, maar een, een damarbeider het water had geloosd. Dus dan, heb je een, dan, heb je, dan is die rol al gevuld, namelijk door de damarbeider. Ja. Dus dan hebben mensen niet de neiging om nog een andere agent te bedenken. Er is al een agent, Dus alleen als het niet duidelijk is wat de oorzaak is... ...dan uh, krijg je zo'n bovennatuurlijke verklaring. Ja. Nou ja, dan kun je dus zeggen van... ...oké, dus wanneer er een een natuurlijke gebeurtenis is... ...zoals een een droogte, een storm, een overstroming... Ja, dan dan doorbraak. Ja. Ja, dan zou je dus eerder denken... ...dat mensen met een bovennatuurlijke verklaring komen... Dan wanneer het gaat om sociale fenomenen. Zoals bijvoorbeeld moord en diefstal. Want daar is de kans natuurlijk groter. Dat er een mens uh, bij betrokken is.
0: Ja nou vond ik dat wel. Toen ik dat de eerste keer las. Een beetje uh, lastig om te begrijpen. Want ik dacht ja een sociaal, sociaal fenomeen. Een moord of een diefstal. Ja dan. Dan ga je er toch van uit. Dat een ander mens dat heeft gedaan. Je denkt toch niet. Oh God heeft mijn portemonnee gestolen of zo. Dus ik. Ik snapte dat niet helemaal, maar bij sociale fenomenen gaat het er bijvoorbeeld om dat uh, iemand plotseling overlijdt. -hmm. En dat uh, de dood van die persoon wordt gezien als moord door een hogere macht. En toen dacht ik, oh ja, als iemand plotseling overlijdt en er is geen duidelijke verklaring voor, -hmm. dan dan zou je kunnen zeggen, ja, uh, het was een straf van God of zo. En het gaat er dus niet om dat iemand dat we al weten dat iemand is vermoord... Nee, want klopt. dan ga je ervan uit... dat een ander mens dat heeft gedaan. Dus ik vond dat wel... Uh, nou ja, ik dacht dat helpt misschien om te begrijpen... wat er dan wordt bedoeld met... sociale fenomenen zoals... Ja. moord en diefstal. Ja, dus de... auteurs in uh, het paper... dat we nu aan het bespreken zijn, die hebben dus... gekeken naar het gebruik van... bovennatuurlijke verklaringen... voor zowel natuurlijke gebeurtenissen... Ja. Uh, als de, die sociale uh, gebeurtenissen die waar we het net over hebben gehad, dus zoiets als moord of uh, diefstal. Ze hebben inderdaad ruim 100 verschillende samenlevingen uh, onderzocht en gekeken wat ze konden vinden in teksten over het gebruik van bovennatuurlijke verklaringen voor. Uh, ze hadden dan drie natuurlijke fenomenen en drie uh, sociale fenomenen. Nu is het natuurlijk zo, als je zoveel verschillende samenlevingen gaat vergelijken... of de -hmm. de teksten daarvan gaat vergelijken... dan zitten er natuurlijk ontzettend veel verschillen tussen die samenlevingen. Die die zijn op een andere manier opgebouwd... houden er andere uh, leefregels op na -hmm. waarschijnlijk. Uh, Ook andere geloven waarschijnlijk... waardoor misschien al bepaalde dingen verklaard worden. Dus dat er andere dingen uh, onverklaard blijven... -hmm. En um, ja, die auteurs zeiden, ja, we gaan ook um, factoren meenemen... waarvan we denken dat die van belang zijn... Mm-hmm. voor het gebruik van bovennatuurlijke verklaringen. En die misschien verschillen tussen die samenlevingen. En één uh, zo'n factor is uh, de complexiteit van de samenleving... die ze hebben onderzocht. Je zou je namelijk kunnen voorstellen... dat samenlevingen die sociaal complexer zijn... Ook minder goed te voorspellen zijn. Want er gebeurt veel meer. Er is veel meer uh, onzekerheid bijvoorbeeld. En die onzekerheid kan dan weggenomen worden door bovennatuurlijke verklaringen. Mm-hmm. En um, dat, is dan, dat zou dan vooral zo zijn uh, dat bovennatuurlijke verklaringen worden gebruikt om sociale gebeurtenissen te voorspellen. Meer dan natuurlijke.
1: Ja, gebeurtenissen. Dus, dus als een, een maatschappij complexer is dan zou je verwachten dat uh, er meer bovennatuurlijke verklaringen voor sociale gebeurtenissen gebruikt worden.
0: Ja, precies. Ja. Dat is in ieder geval de hypothese die zij mm-hmm. hebben opgesteld. En dat klinkt ook best plausibel. Ja, zeker. Vind ik zelf het gebruik van bovennatuurlijke verklaringen voor natuurlijke fenomenen veel natuurlijker ja. <laughs> dan voor sociale fenomenen. Maar goed. Ja. Um, ja, en naast die, uh, de complexiteit van de samenleving hebben ze ook gekeken naar hoe vaak zo'n gebeurtenis nu eigenlijk voorkomt. Want als een bepaalde gebeurtenis in een samenleving uh, vaker voorkomt, dan wordt die eerder verklaard op basis van het bovennatuurlijke dan wanneer dezelfde gebeurtenis in een andere samenleving minder vaak voorkomt.
1: Ja. Dus ja.
0: het is wel logisch dat uh, als dat zo'n factor van belang is, dat je da- daar ook rekening mee houdt.
1: Ja, en en dan was het ook nog zo dat uh, uh, je je kunt makkelijk de fout maken... door te denken van oh, er wordt geen bovennatuurlijke verklaring voor diefstal gegeven. -hmm. Dus dat dat gebeurt niet in een bepaalde tekst. Maar je moest dan, uh, wat de onderzoekers wel deden... is kijken of er dan wel een andere verklaring geboden werd. Dus er moest wel iets zijn wat verklaard kon worden... Je kan niet zomaar zeggen, als er niks is, dan betekent dat dat ze dat soort verklaringen niet gebruiken. Oh ja, dus ja. als er geen diefstal is, zou zijn in een bepaalde maatschappij, dan zou je kunnen zeggen, oh, daar gebruiken ze dus die verklaringen niet voor.
0: Lijkt me wel een fijne maatschappij.
1: Ja, dat wel. <laughs>
0: zonder diefstal, zonder moord.
1: Ja, dat zou op zich nou ja, dat is wel duidelijk. Dat zal, zullen de meeste mensen vinden. Um, maar wat vonden nu deze onderzoekers? Hè? Wat waren hun resultaten? Mm-hmm. Nou ja, ze vonden, zoals jij ook al een beetje suggereerde, dat uh, bovennatuurlijke verklaringen meer voor kwamen om natuurlijke gebeurtenissen te verklaren. Dus bijvoorbeeld uh, voedselschaarste, ziekte, vergeleken met uh, sociale gebeurtenissen zoals uh, moord en diefstal. Ja. En uh, in feite was het zo dat 96% van al die uh, samenlevingen, van die 114 samenlevingen, die hadden uh, gemeenschappelijke bovennatuurlijke verklaringen voor ziekte... Uh, namelijk 96% zeg ik dat en ja. uh, 92% voor natuurlijke oorzaken van voedselschaarste en 90% voor natuurlijke gevaren en als je dan kijkt naar uh, hoeveel van die samenlevingen hadden nu uh, gemeenschappelijke bovennatuurlijke verklaringen voor oorlogvoering, voor moord en voor diefstal dan was dat 82% voor moord en 26% voor diefstal
0: en voor oorlogvoering?
1: Um, Wacht even, ja die, oh 67%, 67%, dus 67% oorlogvoering, 82% moord en 26% diefstal.
0: Ja, maar dat is dus inderdaad veel minder dan voor die drie uh, natuurlijke fenomenen. Ja,
1: ja, en dat komt dus niet doordat die natuurlijke gebeurtenissen vaker voorkwamen dan sociale gebeurtenissen. Hè, want daar hadden ze voor ge, gecontroleerd, zeg maar.
0: Ja, wel trouwens ook echt grote verschillen tussen die sociale ja. Ja, uh, gebeurtenissen. ja, Bij de natuurlijke zit het allemaal een beetje op hetzelfde niveau, maar ja. uh, bij die sociale zijn er wel echt grote verschillen.
1: Ja, ik weet niet helemaal, want ik vind diefstal dan ook, um, ja, ik bedoel, ik weet niet wat er gestolen werd. Ik bedoel, als je twee geiten hebt en er wordt één geit gestolen, is dat natuurlijk um, nogal uh, heftig. Maar als je tien gitaren hebt en er wordt er één gestolen, dan overleef je het wel.
0: Het zou maar net je lievelingsgitaar zijn. Dat is
1: waar. (laughs) Het zou maar net een vintage gitaar uit 1962 zijn. Maar over het algemeen is dat, denk ik, uh, toch het minst van al al die dingen. Dus vergeleken met uh, voedselschaarste en overstromingen en ziekte en moord, dan heeft diefstal gewoon minder emotionele impact. Dus misschien betekent dat ook dat je minder de noodzaak voelt om het te verklaren.
0: Ja, omdat het minder ingrijpend voor je oh, ja. is. Ja. ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. En ik denk ook, maar. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel verschillende samenlevingen. Ik denk als er iets uit dit huis gestolen wordt, mm-hmm. dan zou ik nooit bedenken. Wat God
1: voor dat,
0: Even Ja, je, Moet je op ongelakt hout ja. doen, hè?
1: Oh ja. De onderkant
0: <laughs> van de tafel. <laughs> ja. Nee, maar. Um, ik oh ja Als er uit dit huis iets gestolen wordt, zou ik dus nooit denken dat dat komt door een hogere macht of zo. Nee. Maar als jij in een hutje op de hei woont met uh, twee schapen en de eentje is weg de mm-hmm. volgende dag. Ja. Dan zou je misschien eerder geneigd zijn om zoiets te denken. Ik weet ja. niet, gewoon door de manier waarop je leeft en de context waaruit iets gestolen is.
1: Ja, dan denk je van, uh, dat is weer die teringshuis. <laughs> die het gestolen <laughs> Of
0: dat je denkt, uh, nou ja, ik weet weet niet, maar dat lijkt me best wel van belang.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, dus kijk, je hebt natuurlijk, ze ze hebben een database die gebaseerd is op teksten en zo. En ja, meer meer informatie dan wat er in die tekst staat, heb je natuurlijk niet. En ze -hmm. hebben trouwens ook al bepaalde teksten niet gebruikt... omdat die geschreven zouden zijn vanuit een racistisch perspectief en zo... Dus ze ze zijn al selectief geweest in welke teksten ze gebruiken. Maar dan nog ben je afhankelijk van het perspectief van de auteur. Ja. En heb je lang niet alle informatie natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. Dat is ook geen kritiek op het onderzoek. Maar -hmm. ik zat meer na te denken over waarom er zo'n groot verschil is tussen diefstal en uh, moord. Ja. Ja. En nou ja, dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Maar goed.
1: Maar nou had jij het ook nog over sociale complexiteit. Dus hoe complexer de maatschappij hoe meer mensen geneigd zouden zijn om sociale gebeurtenissen te verklaren... aan de hand van bovennatuurlijke ingrepen of zo.
0: Ja, dat was de hypothese.
1: En uh, nou ja, was dat inderdaad het geval? Nou, als je dus kijkt naar uh, het aantal bovennatuurlijke verklaringen binnen een samenleving... dan zie je voor samenlevingen met een lage sociale complexiteit dat er meer bovennatuurlijke verklaringen... voor natuurlijke gebeurtenissen worden gebruikt... in vergelijking met sociale gebeurtenissen. Maar uh, als je dan kijkt naar samenlevingen die meer complex zijn... dan was het nog steeds zo dat je meer bovennatuurlijke verklaringen had... voor uh, natuurlijke verschijnselen. Maar het verschil met de sociale uh, verschijnselen was minder groot. Dus -hmm. hier vergelijk je eigenlijk die culturen met zichzelf... Dus als je ja. kijkt naar een, uh, laten we zeggen, een niet zo complexe cultuur, ja. dan is daar een heel groot verschil tussen het aantal bovennatuurlijke verklaringen voor natuurverschijnselen versus sociale ja. verschijnselen. Ja. En in meer complexe culturen is dat verschil er nog wel, maar het is veel kleiner. Het aandeel ja. um, van bovennatuurlijke verklaringen voor sociale ver, uh, uh, verschijnselen is relatief groter.
0: Mm-hmm. Dus
1: met andere woorden. Er is een uh, positief verband tussen de complexiteit van de samenleving en de hoeveelheid sociale gebeurtenissen met een bovennatuurlijke verklaring.
0: Ja, en we hebben het al heel even bij de hypothese, toen we de hypothese bespraken gehad over hoe dat nou zou uh, kunnen. En ze zeggen ja, meer complexe samenlevingen, en dat hadden ze bepaald aan de hand van bijvoorbeeld de verstedelijking... ...van de samenleving en ook de grootte van de populatie. Mm-hmm. En ze hadden nog een aantal andere factoren. Maar um, ze zeggen ja, in een meer complexe samenleving... ...die bestaat uit grotere groepen mensen. Dat betekent dat er meer anonimiteit is. Want je, je kent dan niet meer iedereen als je met z'n twintig bij elkaar... ...ik weet niet of dat een samenleving is van twintig mensen... ...maar dan ken je iedereen wel zo'n ja. beetje. Maar uh, in meer complexe samenlevingen niet... Uh, is er heel veel anonimiteit. Dat betekent dat er uh, minder sterke banden onderling zijn. -hmm. Meer sociale onzekerheid. En uh, minder vertrouwen. Want je kent de ander niet. Dus het is moeilijker om uh, het gedrag van andere mensen te voorspellen. Uh, En dat maakt uh, dat mensen meer onzeker zijn. Je weet niet precies wat de motieven van iemand anders zijn. Uh, En daardoor zouden mensen dus meer geneigd zijn om uh, vooral... Negatieve gebeurtenissen toe te schrijven aan uh, een bovennatuurlijke kracht of macht.
1: Ik vind het wel een uh, intrigerende uh, verklaring. En ik vind hem ook wel uh, aannemelijk eigenlijk. Ja, ik ook. Dus dat in een complexe samenleving de sociale interacties veel minder transparant zijn. -hmm. En dat maakt ze eigenlijk meer vergelijkbaar met natuur. Natuurverschijnselen zeg maar. Minder voorspelbaar. Minder voorspelbaar. En daarom uh, kom je dan vaker op de proppen met bovennatuurlijke verklaringen.
0: Ja, je weet dan waarschijnlijk ook niet precies wie dan ergens verantwoordelijk voor is.
1: Nee, dat klopt. Dat dat bedoel ik. Het is minder transparant. uh, Nou ja, dat, dat is eigenlijk zo de strekking van dit onderzoek. Dus ik vind het zelf een heel fascinerend onderzoek. Het is... Uh, natuurlijk anders dan het onderzoek dat wij doen, wat uh, meestal uh, gebaseerd is op experimenten of we gebruiken experimenten. Mm-hmm. En hier zijn allemaal gegevens ge- ge- uh, ge- uh, geanalyseerd, gebaseerd op etnografische teksten. Maar die zijn vaak geschreven, zoals ik al zei, vanuit een bepaald perspectief, namelijk meestal een 18e of 19e eeuws westerse perspectief. En de auteurs hadden dus bepaalde uh, etnografieën uitgesloten, zoals ik al zei, maar... Er zijn nog steeds subtiele vooroordelen... en dat hoef je helemaal niet uh, negatief op te vatten. Iedereen heeft zo zijn vooroordelen als -hmm. hij iets beschrijft. Uh, En die kunnen dus nog steeds invloed hebben... op hoe die gebeurtenissen zijn beschreven... of welke gebeurtenissen zijn beschreven. Dus uh, het zou goed zijn, zeggen de auteurs... als uh, toekomstig onderzoek uh, andere analyses zou uitvoeren op basis van hun eigen data. Dus wat ze hebben gedaan, en daar zul jij blij mee zijn... is ze hebben al hun data toegankelijk gemaakt, openbaar toegankelijk. Dus iedereen kan kijken en zeggen van... oh ja, dat hebben die auteurs wel zo gedaan... maar ze hebben niet rekening gehouden met dit of dat vooroordeel... of uh, ik zou dit zelf anders coderen. Dat kan dus allemaal gedaan worden.
0: Ja, supermooi.
1: En dan uh, zeggen ze ook nog... Dat een tweede beperking is dat die natuurlijke en sociale fenomenen niet altijd volledig onafhankelijk van elkaar zijn. Uh, Wat ik niet helemaal snap. Uh, Bedoelen ze dan zoiets als uh, er ontstaat een oorlog vanwege voedselschaarste. Of uh, er zijn mensen gedood en het zou eventueel
0: kunnen komen door door een een overstroming of of zo. Ja, ja,
1: zoiets. Dat was me niet helemaal duidelijk.
0: Mijn portemonnee is gejat, maar dat komt door... uh... Dat weet ik niet. Nou ja, dat kan natuurlijk ook als er voedselschaarste is, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan kan iemand anders misschien een brood bij jou, uh, Jatten.
1: Oh, ja, dat is wel Ik doen. weet het niet. Ja, nou oh ja, misschien. Inderdaad. Het maar klonk
0: dat, ja. een beetje vreemd, maar als je erover ja. nadenkt, kun je best wel bedenken ja. welke. Uh, of Kun je best wel manieren bedenken waarop natuurlijke en sociale uh, fenomenen die hier dan zijn onderzocht. uh, Met elkaar samenhangen.
1: Alleen had ik dan liever gehad dat de auteurs daar wat meer over gezegd hadden dan ze nu doen.
0: Misschien hadden Uh, ze geen woorden meer.
1: Nee, dat zou heel goed kunnen. Met elk artikel (laughs) kun je maar zoveel woorden gebruiken.
0: Dachten ze, dit dit bedenken mensen zelf wel.
1: (laughs) Nou, het valt dan toch nog niet mee, vind ik. Nou ja, dan is natuurlijk de vraag van uh, hoe nu verder? -hmm. Nou ja, dat zeggen de onderzoekers. Ja, we hebben maar naar een beperkt aantal, geloof ik zes, hè, verschillende ja. verschijnselen gekeken. Het zou interessant zijn om naar een breder scala aan verschijnselen te kijken. Mm-hmm. En uh, nou ja, dat zouden ze dus uh, goed vinden als mensen dat gingen doen.
0: Het is wel lastig en, natuurlijk, want die moeten dan in al die samenlevingen voorkomen.
1: Ja. Dus ik ja. vond
0: het al best knap dat ze deze zes hadden.
1: Um, ja, dat vond ik ook, maar er, er zijn er nog wel meer te bedenken, denk ik. En ze hebben dus al die data, dus uh, als er etnografen of uh, antropologen luisteren naar de podcast, dan... Uh, ja, dus die kunnen ernaar... dan
0: gewoon die data opvragen en uh, helemaal losgaan.
1: Ja, nou, ja, je kunt ze gewoon, volgens mij kun je de data gewoon uh, um, downloaden. Er staat een link bij het artikel in uh, Nature Human Behavior, geloof ik, hè?
0: Ja, ja we vond. zullen de link ja. naar het artikel zoals altijd in de show notes zetten. Dus dan kunnen mensen via dat artikel ook weer bij de data komen.
1: Ja, en dan, dan hadden ze dus nog een tweede toekomstige richting. En dat is namelijk van, nou ja, als je dus kijkt naar die bovennatuurlijke verklaringen. Hoe adaptief zijn die nu eigenlijk? Want we genereren ze de hele tijd. Dat zullen we toch wel doen, omdat het op de een of andere manier misschien nuttig is. En hoe is het, kan het dan nuttig zijn in het sociale leven? En dan zeggen ze, nou ja, uit ander onderzoek blijkt dat veel religieuze overtuigingen en praktijken uh, de prosocialiteit en parochiale samenwerking kunnen bevorderen. Dus wat jij zegt van, hm, als je in een kleine gemeenschap woont, dan ken je iedereen enzovoort. Dat is misschien een beetje wat dan zo'n religieuze groepering bereikt. Dat zijn de mensen die je elke week ziet in de kerk en... uh, Zoiets. Ja, ja. En,
0: en als er vervelende dingen gebeuren in jouw samenleving. en die schrijf je toe aan iets buiten de samenleving. en niet iets daarbinnen. geeft dat ook meer vertrouwen, denk ik, in de samenleving waar je deel van uitmaakt.
1: Ja. Ja.
0: Want dan zit het, het kwaad, zeg maar, niet erin. maar ja. komt van buiten. Ja, dus dat, dat je maakt, denk ik,
1: out-group. Ja, dat maakt ja. ook
0: heel erg, denk ik, dat je uh, met de mensen. Die in dezelfde samenleving zitten, dat je meer naar elkaar toe trekt, dat mm-hmm. de banden misschien sterk worden, het vertrouwen misschien groter, of het wordt in ieder geval niet beschaamd.
1: Nee. Dus
0: ik kan me wel voorstellen dat zoiets helpt. En het doet me ook denken aan iets waar wij het wel eerder over hebben gehad, maar volgens mij nooit uh, in een podcast. Maar over um, dat de religie ook een gemeenschappelijk verhaal he- uh, geeft. Mm-hmm. En dat een gemeenschappelijk ja. verhaal heel belangrijk is voor groepen om. Ja. Om samen te kunnen leven, dat het ook een bepaald doel geeft. En dat nu minder mensen religieus zijn, dat dat gezamenlijke, gemeenschappelijke verhaal een beetje aan het verdwijnen is.
1: Ja, dat was eigenlijk dat... het argument van de postmodernisten in de jaren zeventig, geloof ik. Uh, dat de grand récit, de grote verhalen, verdwenen waren. Dus uh, je had dan ja. religie, um, laten we zeggen, het katholicisme in Frankrijk, en je had het Marxisme. En die grote verhalen die zijn verdwenen en dan is er dus een gat ontstaan.
0: Ja, wat bind je en, ja. dan nog?
1: Ja, dat is inderdaad. Ja, dat, daar hebben wij het wel over gehad, uh, maar niet in de podcast, terwijl ik soms niet helemaal weet <laughs> waar we het over gehad hebben in de podcast. En maar kletsen waar. misschien te veel. <laughs> ja, dat zal zeker zo zijn. Dus dat um, en daar kunnen we natuurlijk wel over speculeren, maar dat is een beetje. Dan wordt het een beetje. Losgepraat van ons, zeg maar. Nee, nee, gebaseerd. nee, dan moeten we ja. het
0: ook niet. Maar d- daar deed het me wel aan denken. Dat als ja. je wel uh, zo'n gemeenschappelijk verhaal hebt, als zit ja. dat maar in bovennatuurlijke verklaringen die je allemaal aanhangt. Uh, nou ja, dat dat wel, denk ik, de band binnen zo'n samenleving uh, versterkt.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, dat is toch een heel mooi einde. Ja, eigenlijk best positief. Nou, dan uh, zet ik de versterker weer aan en dan ga ik nog even wat vetter spelen.